0: h 大家好，这里是我才没有要出柜，我是说法克。如果大家有听上一集，就会发现很失控，说好的要聊绘本呢，结果没有，
1: 有结有，有,<笑>有到边啦,啦？
2: 有啦，稍微沾到一点，對,
1: 對
3: ,对。不过就是封面，而已。<笑>非
0: 常感谢大家，还是有提供一些不同的故事，我觉得大家都可以值得听,聽看别人的故事。我不知道收听节目的人有多少人，小时候有看过绘本，或是有没有喜欢绘本。哎、欸，我们是不是还是要请我的来宾跟大家 hello 一下？我真的是很抱歉。
1: Hello， 大家好，我是深夜说会话的 Marco
2: 。Hello， 大家好，我是深夜说会话的 m o 兼制作人。
3: 我是深夜说会话的婚。<笑>如果大家有听上一集的话，可以发现我真的是里面蛮失控的那一个。开录前其实也有聊一下說
0: ，说为什么是绘本这一个主题。尤其我自己身边真的有听到过，小时候会特别去买一些绘本来看，然后是爸妈会陪你看绘本的人，几乎。没有想要问三位，你们是真心有喜欢绘本这个东西吗？我是
1: ，我是，我也是
0: 。哦，好像也不能说不是，对不对？<笑>对,对,对，毕竟
2: 我们都叫深夜说绘画了，<笑>对啊，<笑>本。<笑>没有，我这边先回答
1: 。我们会喜欢选择绘本的原因，是因为主要是跟我们的原生学习环境，我们都是中文系，本来就不畏惧文学跟文字。之后在定节目企划走向的时候，会认为绘本是比较好理解的，因为毕竟它图大过于文。再就是，比如说，可能像我自己跟婚汉、萌萌，我们是真的会买绘本来看。我也会认为，在不同的年纪里面，他得到的回馈会不一样。按照索马克的概念，就是他过去的印象当中，家长是不会带小朋友去买绘本阅读。那这个东西反而是我们更努力要做的。我希望家长都会带着孩子阅读。如果我们节目能够做到这一点，那真是功德无量哦。这是真的，家长他愿意去听到我们的节目，然后他觉得这个议题有兴趣，或是他的孩子正在发生这样子的问题，透过这本绘本跟孩子产生连结，或是带着孩子去阅读，甚至有时候我觉得像。根据上一集索法克的经验，他可能有时候妈妈那时候会买童话书给他，但是不会告诉他里面讲什么。我觉得这也没有什么不好，嗯、因为有时候像我自己在教育现场的时候，我反而不会先入为主，不会先跟学生说我看到了什么，我想要先问学生说你看到了什么，我想要一起探讨之后就发现，那你觉得他为什么会用这个颜色？你觉得为什么他会哭？你觉得他们两个有发生什么样的争执？透过这样子的一个东西，它其实就是一个故事，来自于我们生活体验。那绘本只是把它做一个图像化的表征。所以，如果今天能够从画面让小朋友可以了解不同的议题，我觉得这件事情也是我们的初衷。也许可能一开始我们在成立这个节目的时候没有想这么多。但是我觉得慢慢得到一些听众的回馈，以及我们自己从这个节目里面三方对话，然后找到彼此更加深，我们对于当初我们的定调是非常理直气壮的
3: 。那我回应一下，法科刚刚说我们是真的喜欢绘本这东西。我自己来讲的话，我本身就会把绘本运用在教学上面，因为我是导师，在班级经营上面，有时候发生一些事件，你用事件单一的去跟小孩讲的时候，对他们来讲是抽象的。可是你今天运用一个故事，你用一个绘本，用一个第三人称的角度去看待这件事情的时候，他们会更全面，更有不同的角度，更有同理心。所以我觉得阅读这件事情就是培养同理心的时候，所以会运用绘本或是读绘本是一种我觉得养成吧。你
0: 在讲同理心的时候，我脑袋有冒出几个比较没有同理心的朋友，还有很想分享教他们去买童书
3: ，<笑>就是看绘本、啊，给我去看绘本，对对,對,對、啊、给我去听深夜说废话。<笑><笑>
2: 我自己比较像是我会看绘本，但我没有。到固定，可是我觉得我在做这节目之后是越来越喜欢，因为我是研究型的。当有些人问我一些事情，比如说有些朋友问我一些人生议题，我马上就可以从集数里面说这一集在讲什么。就我觉得那本你可以看一下，如果你没时间的话，你戴个耳机听一下，顺便充个点阅率吧对啊，对
0: <笑>。所以其实绘本算是一个老少咸宜的读物，没有年龄的限制
3: 。我们很多时候都被绘本疗愈了是，就起码在这一年我们录节目当中，我自己本身就是这样吧，或者是说有些来宾可能也被他选的，或是我们选的绘本
0: 。和疗愈，因为我记得过往在跟朋友聊天的时候，的确有一些人会
2: 觉得说，这种东西就是给小朋友看的。哦，蛮多人会这样想。
3: 我们有本书叫《内在小孩》，其实我们每个人的内心都还住着一个小孩啊
2: 。对，这本蛮多人推荐，加上有一些咨商师也会使用这一本。我们只是形体的长大，
3: 但是其实内心还是一个孩子，所以外本是没有年龄限制。大人
2: 再去看会更加的
1: 理解。而且我觉得有时候绘本还有蛮有趣的地方，是因为毕竟它比较浅，所以有时候很多的念头跟想法，或者是初衷，我们有时候可能因为工作太疲累，我们遗忘了。透过重新导读阅读的方式，你忽然说：“对耶，是这样哎。”
0: 看个绘本，可能可以找回自己人生目标，或是一些初衷等等内心的声音
2: 。对，就跟巴斯光年一样。对，听<笑>听内心的声音，听<笑>听内心的声音哦，真的，真的。
0: 大家有去听深夜说绘画的话，就会发现，其实真的是几乎每一集都有不同的绘画的内容在跟大家分享。别的专门设计给小朋友听的绘画的 podcast 节目，我是不清楚。可是对你们来说，在挑议题上面的时候，你们会有什么顾虑吗？假设说我今天同志议题，会不会有人听了他可能是反同，他不喜欢，或者是说今天这个东西我会不会讲出来，会有一些人的生命经验他是不舒服的？我
2: 觉得会担心的只有一个，我们讲的不够好，或不够仔细，甚至是我们资料没有查好。但是如果对于其他，我觉得要套用学姐常常讲那句话，也不是民主自由的台湾吗？<笑><笑>没
3: 有，就对？我们节目有两个水瓶座啊。对啊，两个水瓶座。对他因为刚说法,法克在
1: 讲的时候，然后他都说：“哎、欸，你们会考虑会什么？有些题材。”那我内心想说 ：“I don't care 對對對。<笑><也><笑><也是><笑>”对对对 ，We 大咖 ，We 大咖，没有了。可是我觉得应该是说，我呼应到 Momo 说的，呃，有两个层面。我后来发现，我们已经绕到第五季嘛，我们三个在乎的事情很雷同，只要是动物相关的，好像都会从我嘴巴说出来；跟记忆、亲情相关的，可能就会从婚这边说出来。默默部分的话，他会比较多元，他会比较广的议才，所以像包括同事议题，我觉
2: 得两个爸爸也是我找的。对，同事议题他找的。找的
1: 再就是他会喜欢去找一些可能不同议题或者不同的化工啊那种對，然后甚至比较不一
2: 样的,的，我觉得可能是可以延伸议题的。对，就想多
1: 找。所以其实我觉得这个节目促使我们三位成长。刚刚梦默也说到，我们其实不担心什么样的议题，担心的是我们没有把这个议题交代清楚，或者把我们内心真实的想法表达出来。嗯比如说，我们真的希望大家可以透过这个绘本里面去重视所谓的多元成家跟同事议题，但是会不会因为我们三个 C 闹，让人家觉得我们好像没有在在乎这件事情？ Oh,
3: 对
0: ，就好像比较够正， oh, 对、就是度，比较担心这件上面
1: 对，但是其实我反而是有时候我们会觉得说，算，不要想这么多，我也不想要过度严肃，因为这件事情本来是再自然不过的。我们之前的确有选过两个爸爸类似这样子的议题，它里面其实也不会带出很严肃的画面，或是比较悲伤的。他反而是觉得爱本身就是天生的、自然的，而且我拥有了爱，不关我的性别，或是来自于我的爸妈。觉得这件事情还蛮重要的
0: 。那你们在分享各种议题的绘本的时候，有收过比较特别的私讯的分享吗？可能是正面的，或者是很负面的，比如说。哦、你们这一集到底在讲什么？或者说，哦，我觉得我看过这本绘本，但是我跟你們的感受是相反的，或者说，我跟你们呈不同的意见
2: 。不同意见，我记得私讯的话好像没有。如果你说意见比较不一的话，好像没有、欸，因为我们三个人讲的方式会比较多元，再加上我们不够红，还没有黑粉啊啊<笑>有有一个在 Miss b o x 留言说我们脏话太多、嗯，对，他说我们脏话太多了<笑>。
1: 那这边我只能说怎么样？谢谢、啊。对他、啊、怎么样？对，我脏话就是多，
0: 其他就没有了，沒有了。所以说，其实某个部分可能对于那个留言的人来说，他也会觉得他对于这是一个绘本的节目，有某一个程度上面的想象
2: 是给小孩听的，所以他,覺得他们认为不能
0: 哦，所以他觉得不能有太多的脏话對對對對對對對。可
3: 是我们也当时也没有什么太大的感觉的，因为我们那时候也在探索期，我们自己也在摸索，所以我们就看了就。哦，脏话，嗯
2: ，我们收到都很开心的、欸
3: 。我们反而会觉得说，哎、欸，有人留言呢、欸，<笑>對啊哦、表示他又很认真在听。<笑>对，他一定是很认真才会听到这种戏、啊。因为所有的回馈一定都是
1: 正面的，面的起码他有认真听完我们的节目，然后发现我们脏话很多。我们有时候的脏话都来自于语助词跟情绪。对，那、嗯啊、真的要去
3: 掉的话，就是就怪怪的，人工就会有人帮我们去了。<笑>如
1: 果过度的话，就有人帮。过度真的就是有人帮我们去了。<笑>對對對
0: 對對你们有介绍过的同志的绘本？
2: 目前的话，只有他有两个爸爸。对，这一集上市我不知道，搞不好那个时候也会再多一本《蚯蚓》来《蚯蚓》
0: 。其实，在介绍这一本书的时候，你没有特别去做什么功课吗？或是说，因为它可能是社会议题的一个主题，会怕说错话吗？
2: 我记得我们三个有先共读，我们有共读，我们一定会共读，
0: 我
3: 们不怕说错话、
2: 啊。我们想法跟那本绘本一样
3: 。<笑>如果大家有去看过那本绘本叫《两个爸爸》的话，会知道说，其实虽然都是两个爸爸，但是他的教养方式跟一些人是一样的。他
2: 那本其实很简单，就只是一个人到另外一个人家里，发现呃、哦，他居然有两个爸爸，不是我爸跟我妈，但是他们家跟我们家都一样。
3: 他原本预想说：“哇，他有两个爸爸，哇，他一定他家里一定很嗨，什么对对对
2: ，很幸福或什么
1: 之类的。嗯对对对对对对对对”然后我发现，就是小孩子看待家长的角度其实是一样，一模一样。他一样会有所谓的管教问题，比如可能会在乎他的健康、成绩、该施予的压力，其实是等同的。这本绘本里面，其实阅读完之后，你会发现他的结论很单纯：不管今天你的家庭结构来自于一个爸爸、一个妈妈，还是两个爸爸，其实小孩面对到的压力，或是受教权，或是整个教养问题，都是家长跟跟小孩两个的问题，不会因为你的成分改变而产生了其他变化。虽然他的书名叫做《两个爸爸》，可是他也没有把重点放在今天多元家庭或是这两个爸爸的琢磨，他只是在讲家庭的问题。那家庭的问题的话，透过两个不同的组成。做一个就有点像是把这个问题抛回阅读者，读者看完就说：“哦，今天其实两个爸爸他没有不一样，给你的爱或者小朋友对我的恨其实是一样的。<笑>”<笑>当然没有，我觉得這重点，因为一定小朋友抱怨爸妈，就是、为什么要管我的睡眠时间什么什么之类，我觉得这一定的。可是问题是，那就代表说。其实是一样的啊，它反而是会让人家觉得哦，原来这件事情本来就不是特别的，不是奇怪的，对，就是一样的。嗯嗯
3: ，我觉得以小孩的视角来阅读，他就说，其实就是一个蛮正向的结论，都、就是一样
2: 的。他要传达的意念就是这么简单
3: 。他是不是其实也可以带到有点像是，比如说，因为是家
0: 庭嘛，我在讲、嗯、爱啊、付出啊、喜怒哀乐等等这些，其实感觉他也可以延伸到我今天可能是单亲家庭。隔代教的家庭，那不管怎么样，都还是一个以家为组成的单位，就是大家都没有不同啦。
1: 我觉得说法可以延伸的很好，因为现在其实还是会有所谓的外配、隔代教养。Uh. 我觉得家的组成的成分越来越多元，但是问题是，当我们今天彼此有爱，我们就是一个完整的家。一开始从两个爸爸里面想到说，哦，爸妈的性别相同或不同，其实是一样的。那也等同于今天，就算他的身份不是以。爸爸妈妈或爸爸，他可能是外公外婆，但是他们整个在家庭的组织概念跟管理的问题，大家的烦忧、开心成分其实是一样的
3: 。家没有既定的样子或人数或组
0: 成。所以我今天如果跟我的猫组成一个家也是可以的，可以，
2: 对啊，你该有爱就可,、啊、可以。我跟我的狗每天睡在一起，我也觉得你可以啊。我的狗是公的，我每天都摸它屁股睡觉。我摸狗的屁股比摸女生屁股还吃还多吃，<笑>好不
1: 好？<笑>因为这件事情就是一种信赖感啊因為。对啊，像我们家的猫也会在我的身上睡觉，然后他屁股会朝着我
3: 。安定感就是家的感觉，所以即便是猫。就归属家应该是给你一种安定的感觉，所以他不一定是要有什么样既定的人，或是他不一定是人
0: 。刚就想到，像国外不是有跟充气娃娃结婚，跟自己的汽车结婚，祝英未来，对，或是跟虚拟偶像结婚嘛？那你们觉得他也会是一个家吗
2: ？我觉得他自己想，他自己是，那就是
0: 我就会说我尊
2: 重你。
1: 我的想法会比较单纯，我会认为啦，他这个东西会有点像是两者彼此给予的关系认可。嗯那如果今天跟一个虚拟偶像结婚，那那东西是我对于爱的理解跟认同。但是我不会认为两个在一起就一定要把它归类为家，起码你认为你的心里找到一个归属感，对方也愿意，非强迫性，因为我不知道虚拟偶像会不会说不要啦，起码你先找到自己的安定，对方如果有接受，那你们两个就可以共同的认可彼此，那这个就是有爱的成分，那就是完整的成分，缺一不可。那家的部分的话，我反而会觉得他可能在组织上面会再复杂一点点，比如说要共同协作，你共同要去组织。他会有点像 team 的感觉，我反而觉得有时候家这件事情，他当然彼此有爱以外，他可能还是会有 team 的组织、分工这件事情，或是给予、接受这种角色。反而我会把这两个成分猜的会比较细一点点。
2: 我觉得如果你是问说他们两个有没有爱，我觉得可能是有。但如果以学长那个方式来讲，好像家的那成分就会少了一些嘛，因为你认为还是需要有比较多的分工啊，什么甚至互动
1: 。我相信一定有爱，但是家的成分可能又再多一点点，会
2: 再往上一
0: 点。家、嗯、可能它还是要有一些功能性
1: 。就是比如说照顾与被照顾，或是共同一起负担、共同一起承担、共同一起维系、嗯。因
0: 为我跟一个虚拟偶像结婚，他绝对不可能照顾我，我生病一定是我自己去看医
2: 生。如、嗯、果是跟个机器人呢，那我就觉得就期待那天到来。就是
1: 、有陪伴的这个角色，可是家的成分可能我会希望互动性再多一点点
2: 。因为虚拟偶像只有那个服务终止的一天，因为他们之前不是一有人跟初音结婚吗？那间公司倒了，服务终止，然后他们在结束那一天就大家一起线上。难过，我想说线
3: 上离婚嘛。不是，就是
2: 他服务终止之后，初心就再也没办法显示，他可能只能显示单一一个，他就不会再更新任何东西了，就基本上你再也见不到他了，所以只会有这样的状况，就是你讲的被照顾的状态，就他也没有照顾你任何事情
1: ，就是也许可能会把他变成说，像我之前有看过那个《空气人形》的这部电影，男主角后来他就是跟他自己的充气娃娃。同性网友有了灵魂，他觉得男主角对他来讲不跟其他人一样，因为不会把他当成发泄的工具。那这时候他们两个就开始同时存在的施与受的这个对等关系。我觉得那个时候就会从爱升华到两个人维系这个空间，那个成分就会更接近家。但如果今天只有单方面，比如说就像虚拟偶像，我只认可你找到爱的成分，或是你的心理的归属感，但是还不构成家。我自己认为啦。
0: 不知道大家听了这一段有没有觉得
1: 想跟虚拟偶像结婚
0: ？
2: 刚刚出未来结婚吗？没有特别想，我是没办法。小心服务终止，不然又难过
0: 。不过你现在单身，也不要太害怕啦。科技啊越发达，搞不好以后会出现那种真的，你完全可以设置成你想要的。肤色啊，身高啊，眼睛的颜色啊，等等的，机器人跟你谈恋爱、欸，其实我觉得也不错啦有有，对，就是、
2: 對不错。王力宏嘛，人要找大润法，哦、<笑>那
1: 时候已经倒了。没有啊，就那个、啊、超完美人妻啊啊，对，就是设定好的设计。对
2: 对对，回到说
0: 绘本带给读者可能是同理心的建构，可能是你可以很客观的去描述事情，可能是你可以。疗愈自己，疗愈别人。那我比较好奇，我想要问一下婚，因为你有提到说你的教育工作的关系，其实你很常利用绘本作为一个教育的媒介。嗯，有没有印象深刻的？今天讲了一个绘本，大家的反应特别热烈，特别也想要
3: 分享自己的想法，或者是小朋友听了反而听不太懂你在说什么？你以上讲的这两种都有，很热烈的一定有，而且我在国小都是很热烈的。哇，我知道是那种听不懂的。<笑>当然也有，但是听不懂的时候，这时候我的角色会比较是引导。会引导你会说：“哎、欸，你们懂老师在讲什么吗？”我们会用比较抛问的方式去解构他不懂的那一块东西，让他们知道说：“哦，原来是在讲这个。”而且我其实可以接受大家的想法不一样，这是可以的。而且甚至你会从小孩的身上找到说：“哦，原来你看的角度是这个。”我觉得就会很像是我们三个人节目那样啊，我们每个人看绘本的角度不同，延伸出来的议题，甚至是说一开始看的时候，有人是很负向的，他到后才知道说哦，没有，其实这是一个很正向的。所以你上述讲的都有这种情况，因为、欸、我
1: 蛮好奇小朋友热烈的那本书叫什么名字、嗯？我也想知道有一个热烈的书是哪一本书？热
3: 烈的书、啊，对他们
1: 讨论，他们就是很鼓噪这样。好，
3: 我必须讲，就是因为我学生都是比较嗨的，可能跟老师的某种个性也有关系，这样子。<笑>基本上他们都是会比较热烈的在讨论这件事情。我比较想举比较相反的例子，就是说大家比较沉浸的、很惊讶的，就是我吃拉面的时候，那是在讲同样一个时空背景，吃拉面的时候。时候该怎么讲、
2: 啊、就比如说，我现在吃拉面，乌克兰正在打仗，他、oh, 会有点像是共识性，就是我们同时间在进行这些事，就是、你明明很幸福的在做这件事，但对方在打仗，嗯嗯嗯到最后你要怎么样去让小朋友知道说，在这个世界上同时间发生很多很多事？
3: 他前面在看那一本书的我吃拉面的时候，大家一开始讨论很热烈。我们可能会说：“哎、欸，你吃拉面的时候会怎样？”就是我们在讲一个很生活的东西、嗯，但是我们就会开始一页一页看，说：“哎、欸，这小男孩在吃拉面。”然后大家就会很热烈。可是他的画面就会一直从很彩色到后来很灰暗，因为他可能会不同的时空，但都是在那个男生吃拉面的当下。所以大家其实到最后就会有一种原来在这个快乐的同时，有人是很哀伤的。他们会有这种认知。哎，那会有家长跟你反映
0: 吗？哎，老师，你怎么可以在课堂上面讲这个故事
3: ？目前是没有遇到这样子的问题、欸。哎，我在学期的一开始，我就会讲说，我有带绘本共读，我的早自习我就会挑一本绘本，大家一起来阅读，大家一起来讨论，所以就比较没有这个样子。哦，他们会知道我会做这件事，然后绘本的故事内容。他们目前没有这样子的去反对还是什么，甚至有一个我上次让他们带回去看一本书是比较外配的那种异国文化，然后我还请他们跟家人一起共读，那个叫不一样的分享。那时候我会有点紧张，是因为。我们班有蛮多外培的小孩，他其实在讲说，他们班每一个家长都要去学校做一个分享的主题。他的妈妈是日本人，他就会可能介绍日本的文化，或者吃寿司啊，他们这种饮食各种，或者服装。有些人可是美国人还是怎么样，可是因为他妈妈是东南亚那边的人，然后他就有点紧张。我们大人看的紧张跟小孩的紧张不一样哦，因为他是说小美拿到那个通知单就轮到他了，他其得很紧张。我就问他们说，你们觉得为什么很紧张？他们都回我说，因为他们会觉得妈妈没有空，前提是说爸爸没有办法来，所以妈妈必须去，所以他很紧张。Oh. 可是我们大人的认知一定会觉得说，哦，他可能是有某一种社
0: 会压力。对
3: ，可是问小孩他就说，他可能觉得爸爸做的这件事情比较擅长，可能外配怕他们会有点受伤还是什么的。可是其实后来也没有，因为这本故事的最后，我们是把它导向一个正向，应该是说，不管他们故事脉络怎么样，最后的结束，在教育现场的我们是要给孩子一个比较正面的观念的时候，就不会有这样子的问题
0: 。这样听下来，其实真的蛮多绘本都是在告诉你说，这个世界人有百百种。是。大家其实真的没有什么太大的差异，即便有差异，那也不该你的事啊。
2: 不一样也很棒
3: 吗、啊？我蛮喜欢挑这一类的书给小孩啦。我觉得不用讲多元性别议题或者是什么，光是特殊生这件事情，在班上就是一种必须要做很多的建构这件事情、嗯。不一样也很棒。那时候我就是用这本书去作为基础，会让他们知道说大家都一样，每个人都特别
1: 。这件事情如果把它简化的表达，其实就是说。我们要接受自己跟别人的不同，我们也要接受别人跟我们的不同。不同这件事情有很多层面，不外乎你的喜爱对象、你的性别，还有你的国家。可能兴趣，我觉得这件事情一定是我们每一个人在人生的阶段当中，也许不同的阶段，但我们都会有认同这个议题跟困惑。当然，每一个人面对到的认同问题都不一样。之前我的学生，因为他的妈妈是那个外配，国小国中的时候非常的自卑，但是后来高中以后找到自己的认同感，他也发现妈妈的好。那时候我听到他妈是越南人，所以我就说越南菜很好吃、啊，越南春卷<笑>。对对对,對，记得有一次我们好像在外面约吃饭嘛，跟学生，我又说我一直有一家很好吃的越南餐厅，我想带你去吃。然后他就说，你们就知道我妈是越南人。我说我知道，找越南餐厅给你，原因是因为我不知道在你心目中这是不是,是,不是好吃，是不是好吃，是不是专业的这样。就他吃了一口，他就说。我跟你讲哦，那个鱼哦，它应该要加到拿多少量，然后那个菜应该怎么样？他说还是我妈的厉害。从这个闲聊话题，我觉得孩子慢慢的主动愿意分享，那就代表说他关爱解决了，找到自我的认同了。我觉得这件事情是很棒的事情，所以我觉得我们可以透过不同的议题、不同的绘本，触及到刚好跟这个议题相关的人，去接受自己的不同，也接受自己的认同。
0: 刚刚提到那个绘本，我和别人不一样，也很棒。然后是《深夜说会话》的第二季第三集，因为其实我听到这一集的时候，我的感触就蛮大的，我就一度有想说，是不是我应该送给我爸跟我妈？因为其实我妈即便到现在，她还是会希望我可以跟男生结婚。他的重点是跟男生，虽然我自己都会觉得说我会想结婚，
2: 但是只要跟男生结婚，我才不要。想要出
0: 柜的时候，你就默默在家里放一本这本绘本，或许也是一个不错的选择。
2: 重点是要理解，对家长来说，有些东西是没办法太深跟低估改变的。就大概我们比我们大一点的，比如说我表哥表姐那种，他们仍然还是有些改不过来的。但我相信，一直到我们这一代，比如说我们现在已经三十几岁的人了，接下来的下一代之后，他们一定会有更多不同的想法。甚至那些想法已经到最后会觉得这些都很正常，就跟那个企鹅的绘本一样。到时候他们生出来那个蛋，谁也不知道那个蛋的里面最后那只小企鹅，它还是喜欢女生啊，它是女生，它也喜欢女生。这对他们来说就是这也是很正常的事，因为动物都有自己的选择权
0: 。补充一下那个企鹅的故事：公园里面有两只公企鹅，不知道为什么就。算是相爱，对不对？就相爱啦。他们就一起要去孵蛋。可是他们一开始孵的是石头，公园的管理员看不下去，就给他们一颗真实的企鹅宝宝的蛋，然后去孵。孵出来是一只母的企鹅。后来发现母的企鹅也喜欢上母的企鹅。后续还有一些故事啦，大家有兴趣的话也可以去网络上找一下，因为它后来变禁书嘛。
2: 他这之前是被英国的图书馆有些是被禁掉的，就像之前《国王与国王》有一些小学是被禁的嘛？之前是应该是某某去检举的，
0: 《国王与国王》也是一个绘本，而且我记得他的封面也直接画两个国王
2: 。但是你知道《国王与国王》有一个最屌的地方，他没有除二。
0: 哦，真的假的？国王与
2: 国王二是什么呢？就国王跟国王去度蜜月，<笑><笑>这个槽点。哎、哦欸，那我
0: 觉得它很适合出一系列，比如说国王与国王可能要闹离婚，或者是真的离婚、哦。其实这个也都蛮必
1: 要的。第三集是国王与王子
0: ，<笑>
2: 对的。因为我天天在找，我想说，哦，那找一下《国王与国王二》，看一下简介。天哪、啊，度蜜月太猛了吧！
0: <笑>这算好事吧？大家去找一下新闻，就会知道之前这一本绘本。萌萌真的吵很凶，就一直说为什么可以进到学校里面，让国小的小朋友去知道？他们一直觉得说没有必要，或是太早。但是我觉得，既然他都出到二，那就是表示啊，就是有这个需求啊，干你屁事！他就是一定有他的销售量，所以才会出二。
1: 我觉得应该是同温层的关系，所以像我们四位其实都对于性别是认同的，然后我们也支持多元成家，因为我们必须还是在同温层以外，的人还是会有人去抵制，在乎愤怒。因为我们在同文层，我们是觉得多元成交这件事情再平凡不过，非常合理的。可是你后来发现，原来你的圈圈以外的人，还有人那么的分开不平，觉得这件事情是罪恶的，你就觉得哇，这件事情还是要持续的说出，而且要持续的不达正确的理念。所以有时候想说，这件事情不是很合理吗？为什么还要再一讲？后来发现没有，真的还是有很多人，尽管在这么。自由民主的台湾，但还是有人，还是有小众。刚刚我真的上楼的时候，然后楼下右手边的那三个阿妈还在抱怨猜英文呢、哦。真的，
0: 我没有听到、啊、他什么，抱怨他怎样让同婚通过是,不是没？没
1: 有，他没有讲到同婚，但是有讲到把核电厂关掉啊，然后家电都不够啊，反正就有点像之前的那个公投的观念一样。那我就会发现有些观念其实是错误的，在他们的资讯媒体当中，他们收到的东西都是他们那一个。同温层得到的资讯。
0: 如果大家有认识萌萌或是反同的，拜托介绍给我吧。应该是说，我其实也很好奇，到底萌萌的脑袋回路在想什么。我觉得
2: 可以学四察猫四视察猫真的是我见过跟萌萌可以莫名其妙对谈到还可以约出去吃饭的人。
0: 我必须说、欸，哎，我觉得以我水瓶座的个性来讲，我可能会觉得有点浪费时间
2: 。是，也是有可能
0: 。但是我觉得，对于一个理性的个体来讲，我还是会想要尊重他说的话啦。今天你说话的内容到底是对的还是错的？我觉得大家还是要自己对自己负责一下。最后，我想问一下三位啊，如果说对于使用绘本，今天可能是爸妈想要使用绘本跟小朋友一起共读，有没有什么建议，或是有没有什么需要注意的地方？没搞之类的
1: 。第一个，你一定要自己亲自看过，可以透过关键字搜寻，比如说今天。小朋友对于学习这件事情有点阻碍，那你可以打“学习空格绘本”。现在的关键字搜寻还蛮敏锐的，那你可以找出跟学习态度相关的一些绘本，可以亲自看一下他们的引言，或者实际到书店翻阅看看。第一个当然你自己也要喜欢嘛，你喜欢他表达的方式，你喜欢他的画风。我觉得这是一个很好切入的点，那你把它买回来，买回来之后自己阅读过一遍以后呢，我觉得其实你也不用想太多，带着孩子去说故事，带他们看画面。我觉得其实透过半读，慢慢的你就可以找到跟孩子沟通的方法，因为毕竟是家人，你也不用设防刚了，就是、<笑><笑>你也不用去把自己拘泥说什么哦，等一下我要问妹妹三个问题，然后我要问妹妹这一页她得到什么样的回馈。小朋友还一定是看到童话书，他很开心。其实有时候也会更小的小朋友，我会念书给他听，然后他就说 ：“Marco， 那为什么他会这样？”透过一来一往，你可以大概知道小朋友在乎什么，了解什么。最后你可能说：“哦，因为他的原因，所以什么什么的。”毕竟你已经找到这个议题的绘本了，他最后一定会走向这个议题想要表达的初衷。不管做什么事情，我觉得孩子需要你的陪伴。现在在跟父母,父母说，在谈话，没关系，对、哎，搞不好
0: 有些人以后也会成为父母、啊，不管他是不是同志。都有可能，嗯嗯、我觉得大家都可以先准备起
1: 来。嗯嗯孩子是你生的，你必须要割舍一时间陪他。我觉得这件事情非常重要。很多人会觉得我努力赚钱，我让他吃好、穿好、养好就够了。可是我真的觉得他们少了陪伴跟时间。我觉得这件事情蛮重要的。孩子最需要参与的时候，你没有参与。等到他长大成人的时候，他有外面的交际圈、人际关系，他其实也不需要你了。我觉得这件事情其实蛮残忍的。所以，我就希望，哪怕今天您可能割舍个十分钟、二十分钟，然后陪他睡前读物。其实，我觉得也可以从阅读当中，从孩孩子的提问当中，知道孩子在乎的是什么，或是你忽略了什么
3: ？对于议题这件事情，不给予什么建议，因为我觉得议题是每个家庭或是每个人想要了解的不太一样。那我这边比较想要讲的是，比如说我自己带共读好了，我会先让小孩看封面，我先让他看，先让他说出在这方面看到什么，让他去讲，这是一个很好的互动。不一定是你大人提问，因为你大人的提问一定就是你已经有设限这个主题了，或是你看到的东西你去问他。可是很多时候，其实。共读是要问说：“哎，在这个画面你看到什么？”因为对孩子来讲，他的世界里面他是先看到图的，延伸进去就说：“哎，那你认为呢？比如说他为什么会是这样呢？”我觉得我比较会是用问孩子的方式去做这种共读，比较是引导他。那接着，觉得他为什么会这样呢？这是共读很重要的一件事情，因为看过很多爸爸妈他就是直接念过念过去而已、嗯嗯
1: 是念过。我也很常听到这种，
3: 就是谁我都会念啊。对，重点念过去，其实你播就是那种什
1: 么没有好好听故
3: 事
0: ，然后他、啊、
1: 念也没有感情，就是他就
3: 有点像。想要打炮赶快完事的那种情侣，对对
0: 对，嗯、我赶快做
3: 完就好、嗯。其实共读这件事情是你要带他去看，提供给我觉得不一定是父母哦、喔。你身边如果有小孩，譬如说你是姑姑啊、舅舅的角色，你有机会讲到故事给别人的时候，就像我会训练我哥跟我姐，我就跟他们讲说，你不能这样讲故事，讲故事不是用念的
1: ，讲故事应该
3: 要怎么样？嗯、其实应该还是要有一些语气啊、语
0: 调，就是你在演啊。但
1: 我,嗯、<笑>但我觉得这边的建议是说给。即将要陪孩子伴读的大人们，一定要先看过这本书，这是一定要的。非常强烈的建议是，你不要逐字稿，可以用你自己的人设，或是你自己想要添加的一些情绪
0: 。我相信大家在生活中，尤其已经到二三十岁，你一定会当什么阿姨啦、叔叔，多少都有。都可以先听起来，先背着用啦。你不知道以后会不会用得到，嗯、或者说你以后想要教训别人的时候也可以用得到。人家就会觉得<笑>哦，你很厉害
2: 。当然，如果你们有遇到选书的障碍的话，对不对？欢迎参考我们声音说哇 Podcast， 我们的 IG、Facebook， 请搜寻“声音说哇，<笑>我们认真挑选出来的书，其实都蛮适合共读的。有些是图文书，但是呢，基本上我觉得每一本书都是富有意义的。
0: 如果你今天听完这一集，觉得绘本是个不错的东西，或者是你以前没有常接触的话，那就网络上或者是书店去跳一本回家看吧。我相信应该看完都可以疗愈自己的某一个部分了。啊，如果你疗愈不了，就私讯深夜说会话，看怎么办吧
2: 。赶快私讯我们
0: 哦。好，那我们今天这一集就到这边，真的非常感谢三位。要不要再好好的正式的宣传一次你们的节目？我
2: 才没有出轨的听众，大家好，我们是深夜说会话。我们主持人有三个，有我默默、某某 Marco 跟荤，讲绘本的频道，但虽然是讲绘本，但是讲给大人听的。我们希望透过绘本的伴读，除了说给小朋友听之外，也透过这些东西当成传声筒、放大镜，说出心里话。听一下我们的节目，我觉得会给你们带来一些还蛮不错的回响，因为我觉得我们讲话蛮好笑的。就这样啦。
0: 啊、如果不好笑，就
2: 跟我没关系效果都在我身上，还不好笑？<笑><笑>你
0: 说效果是不是。<笑>
2: 好
0: ，那今天如果喜欢我们这一集的节目的话 ，FBIG 最终我才没有要出柜。那 Apple Podcast 五星留言 ，Spotify 现也可以留言评分。以上言论不代表所有女同志，还有各种性取向言论。拜拜，拜拜，拜拜。